0: Sifar András és Van Gábor a stúdióban köszöntelek titeket. Jó estét. Winter Sándor egyeztetett a tanárokkal, illetve hát a tanárok képviselőivel, az ellenzéki pártokkal, vagyis pont, hogy a szakértőket nem hagyta szóhoz jutni. Ez az egész egyeztetés egyesek szerint egy látszategyeztetés volt, egy bábjáték, mások viszont azt mondták, hogy legalább elindult valami miatti véleményetek.
1: Hát tényleg ez a kérdés, hogy itt arról van szó, hogy a tüntetések részben elérték a céljukat, és mennyiben bejutottak a tárgyaló asztalhoz, vagy pedig Pintér, Sándor és a ner az valamiféle taktikai időhúzása vagy kifárasztása. Én, én hajlok arra, hogy mindkettő. Azt szerintem tagadhatatlan, hogy a Fidesz nem kalkulált ezzel a forgatókönyvvel. Én azt hiszem, hogy a Gyurcsányi mondat volt a fejükbe a tavalyi év végén, hogy majd elfáradnak és hazamennek, és nem kalkuláltak arra, vagy azzal, hogy ez még tavasszal is elkezdődhet, illetve ha kalkuláltak is vele, azzal talán nem, hogy, hogy, hogy ennyire intenzívé válik, és hétről hétre szolgáltat tartalmat úgymond a médiának, és azért az senkinek nem jó kép, amiről a múltkori adásban is beszéltünk, amikor gyermekekkel kell ott, vagy hát fiatalokkal, fiatalkorúakkal kell a dulakodni a rendőröknek a, a a várban, és ugye az egész egy kordorról szól, ami a a percepció szerint a miniszterelnök védelmét szolgálja inkább, mint az építkezést. Szóval szerintem ez egy egy stratégiai hiba volt, a Fidesznek sokkal-sokkal korábban önmagának kellett volna, hogy most tette, kezdeményezni a tárgyalást. De elkalkulálták ezt a részét. A másik részén viszont úgy látom, hogy itt a Fidesz amit most csinál, az valójában a pártokat tesz infúzióra. Tehát hogy az, 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 a, az, a, az a veszély vagy az a kérdés fönnállt, hogy ezek a tüntetések eh, ne, elég, elég erősek voltak ahhoz, hogy a pártok fennmaradjanak korábban, de nem voltak elég erősek ahhoz, hogy valami új erő felnőjön. És ez időközben megfordult. A pártok elveszítették a jelentőségüket. A momentum próbált egyedül eh, lépést tartani. A Fidesznek az a jó, hogyha újra visszakerül az ellenzéki pártok kezébe ez egész történet. A meghívás az úgy szólt, hogy jöjjönek a parlamenti pártok, és ők hozhatnak magukkal szakértőket, vagyis lényegében lefokozta a civil szervezeteket, vagy a szakszervezeteket, vagy az érdekvédő szervezeteket a Fidesz, akik csak a pártok ajtaján vagy vagy kapuján keresztül tudnak belépni ebbre a tárgyalási folyamatra, és ezzel lényegében maga a Fidesz adott kártyalapokat most az ellenzéknek, hogy átvegyék ennek a tüntetéssorozatnak a politika irányítását legalább részben. És szerintem ez azért jó a Fidesznek, mert az ellenzéki pártokat viszonylag könnyen tudja kezelni. Egy növekvő, bizonytalan, akár nagyobb társadalmi többséget maga mögé állítani képes civil kezdeményezés a sokkal veszélyesebb a Fidesz számára, mint hogyha a már jól megszokott ellenfelekkel az ellenzéki pártokkal lehet ezt a játszmát folytatni.
0: András. Hát
2: én onnan kezdeném, hogy az, ö, most túl azon, hogy itt ö, még státusztörvényjavaslatról sincsen szó, ez egy státusztörvény koncepció a belügyminisztériumban, tehát ez amiről két is beszéltünk, hogy nyilván szélszerű az ennek megfelelően kezelni a dolgot, de én azt az álláspontot is érteni vélem, sőt egyetérteni vélek azzal az állásponttal is, hogy az egész valóban koncepcionálisan problémás. Tehát, hogyha egy politikai erő... Azért nem akarna tárgyalni, mert felfedezni véli azt a régóta, szerintem már 90, minimum 98 óta, hanem a rendszerváltás óta meglévő Orbáni szándékot, hogy magát a közalkalmazotti státuszt szét akarják verni, ahol nyilván a pedagógus társadalom az egyik legnagyobb falat. Az orvosokat ebből már idézőjelbe tessék érteni, sikerrel kivették, azt hiszem a közművelődési kulturális dolgozókat is kivették, tehát hogy... Orbánnak feltett szándéka, hogy magát a közalkalmazotti védelmet, mint olyat, teljesen legyarulja. Ha ezt vetné föl egy párt, ha lenne baloldali párt a magyar parlamentben, ezt vetné föl, És ez valóban egy olyan koncepcionális eltérés, ha lenne ilyen baloldali párt Magyarországon, aki ezt képviselné. Tehát a sztrájk jogvédelmét és a közalkalmazotti státuszvédelmét, tehát hogy messze nem pusztán oktatáspolitikai kérdésforog kockán, amivel adott esetben indokolható lehet, ha egy ilyen baloldali párt, ami nincs ma a parlamentben, ezért nem lenne hajlandó tárgyalni még egy ilyen státusztörvénynek a koncepciójáról sem. De miután nincs ilyen párt a parlamentben, senki nem ezt tűzi Az ellenzék pillanatnyi legradikálisabbjai is, ugye ö, azt mondják, hogy ez egy annyira borzalmas miniszter meg miniszterelnök, hogy velük nem tárgyalunk. Ö, innentől kezdve viszont én nekem annyi, tehát abban én a Gábor véleményét osztom, hogy természetesen itt is színház van, mint ahogy a NER minden évada egy színház, amit Orbán Viktor és Rogánonttal rendeznek. De nekem azért az a tapasztalásom a saját időszakomból, időszakunkból, hogy amikor ugye a ciklus nagyobb részében nem volt két harmada egyébként a Fidesznek, hogy a nem pártag miniszterek, nem csak Pintér Sándorra gondolok, Trócsányi László, aki már akkor egyeztetett sima többséges törvényekről is az ilyenben, amikor még egyébként meg volt éppen a két harmada 14 végén a Fidesznek, hogy azért a nem politikus minisztereknél ez az egyeztetés talán némileg konstruktívabb és talán nem mindig színház szaga van egy ilyen műsornak. Amit a Fidesz meg akar ezzel rendezni, egyébként ez egy roppant egyszerű darab, szerintem pontról pontra alakítják a következő <gül> etapját ennek a sorozatnak. Szerintem az utóbbi hónapokban bőven kalkuláltak azzal, hogy ezek a tüntetések eszkalálódhatnak is, de bizonyos szempontból ez még jó is a Fidesznek. Tehát, hogyha azt tudja bemutatni, hogy akik tiltakoznak a pedagógusok ügyében, már csak a céltalan erőszak és rombolás hajtja őket, meg a zavarkeltés külföldi megbízásból, STB, 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 Ö, ellenben a Fidesz, hogyha a csúnya Brüsszel végre ide adja nekünk járó pénzeket, kész arra, hogy emeljen a pedagógusok bérén, és ráadásul még kíri is a pártok véleményét, és ráadásul ezt nem biztos, hogy tudta a Fidesz, lehet, hogy tudta, mit tudom én, az ellenzéki pártok közül ironikus módon kizárólag a mi mihozánk érkezik oda konkrét ö, ö, szövegszerű javaslatokkal, akkor a Fidesz nem is annyira idézőjelben, a pénzénél van, mert be tudja mutatni, hogy ő egy felelős, minden érvet, minden ö, szereplőt meghallgató kormánypárt, a másik oldalon meg csak a céltalan zavarkeltés van. Utóbbihoz a Momentum meg ezek a mindenféle szervezetek a kezére is játszanak az Orbáni, Rogáni, Báb mert ugye, amikor volt ez a bizonyos könyvgázas attrakció, másnap ledöntik a Kordont, ráülnek a kordonra, és diadalítasson a Momentum frakció ott piknikezik. És mi történt? Ettől megjavult a közoktatás, most majdnem én is a klasszikust idéztem, majd a legutóbbi tüntetésnél tényleg az a kérdés merül föl, hogy mi van akkor, hogyha a Momentum frakció és Jánbor András nem, vagy nem kell, hogy taszigálják a rendőr sorfalat, a rendőrök szabadutat engednek, elfoglalják a csontüres Lendvai utcai Fidesz székházat, akkor mi van?
0: Ha ez egy bábjáték, és ezt egyébként pont talán a momentum is így fogalmazott, hogy bábjáték ez az egész, akkor igazából ez egy 22-es csapdája, mert hogy azt nem tehetik meg gondolom én, vagy politikailag megteheti az egyik ellenzéki párt, hogy nem megy el erre a bábjátékre erre az egyeztetésre?
1: Én az a furcsa helyzet állt elő, hogy ennek a tárgyalásnak a létrejötte mind a kormánynak, mind az ellenzéki pártoknak érdeke volt, nyilván más-más szempontból. A kormánynak azért volt érdeke egy picit itt vitatkoznék vele, András, szerintem nem tudta a Fidesz már hitetni a társadalommal, hogy itt randolírozó, vandál, sorosisták gyűltek össze, mert azok a képek nyilván a saját táborában ez, a, ez, a, ez volt a percepció, ez volt a, a megélés, de, de azért a társadalom egy másik része számára meg, meg azért egyre zavaróbbá vált az, a, az hogy ott a, a rendőrök középiskolásokkal csapnak össze, és ezt nem a Fidesznek sem jön, én továbbra is azt gondolom, hogy nem volt jó a, a, már a Fidesznek, ahogy ez a folyamat haladt, neki most úgy érezték, hogy jobb az nekik, hogyha a az ülnek, és ha folytatódik a, a, a várban az, ami, fo, ami most zajlott, akkor már azt tudják mondani, hogy hát pedig mi megadtuk a lehetőséget, a tárgyalóasztaltól felálltak a felek, és úgy tűnik, hogy nekik a vandalizmus maradt, és nem pedig a tárgyalóasztal. Tehát, hogy innentől kezdve már ők lesznek a jó fiúk, vagy ők próbálnak lenni a jó fiúk. Az ellenzéknek viszont az volt az érdeke, és én továbbra is ezt egy fontos szempontnak tartom, az, mert az ellenzéki pártoknak, mert igen, mindenki azt nyilatkozta, hogy hát ezzel a kormányjal nem tárgyalunk, meg Pintér Sándor, Ilyen, meg Orbán Viktor olyan, azért mindenki elment. Minden, mindenki, ott, mindenki ott üldögélt, és ö, elkészültek a fotók, ahogy egy európai demokratikus országban szokás tárgyal a kormány az ellenzékkel, és azért mentek el az ellenzéki pártok, mert számukra viszont létfontosságú volt az, hogy a kezdeményezést ö, ebben a kérdésben, amit talán tényleg az ellenzéki térfélnek a leg fontosabb társadalmilag legjobban követett kérdése, az oktatás kérdése. Ne szoruljanak ki. Hát nézzük meg, hogy most olyan politikusok jelentek meg ezen a tárgyaláson, akik az elmúlt hónapokban nem tudtak oda férni ehhez a témához. Pár ilyen előtti hozzászóláson kívül, amit senki nem látott, meg hallott, azon kívül semmi nem történt, és mindenki az utcai eseményeket figyelte. Most lehetőséget kaptak arra, hogy nagyon sok kamera keresztüzében újra ők is kompetensnek látszódjanak. Úgyhogy itt most egy ilyen win üzlet történt. Akik ebben veszítettek, szerintem azok azok a cím- vileg vagy azok az érdekvédő szervezetek, akiknek most a DK-nak, meg a Momentumnak, meg a többi pártnak kell könyörögni, hogy beférjenek a tárgyalásra.
2: Azért annyiban legyünk tényszerűek, hogy a, most hagyjuk, hogy milyen minőségű és milyen eredményességű, de egyeztetéseket miniszter kezdeményezett a szakszervezetekkel is, tehát azért ezt tehát nem ez az első, nem a pártközi egyeztetés az első, de ami kockázatot láthatott a Fidesz, azt gondolom, az most már nem is az, hogy abban igazad van, Gábor, hogy önmagában az első olyan képek, ahol lehetett, lehetett úgy keretezni a dolgot, hogy a rendőrök gyerekekkel szemben alkalmaznak erőszakot, az valóban nagyon kockázatossá kezdett válni a Fidesznek. Tehát, hogyha ebből sok van meghalmozódnak az ilyen jelenetek, hogy a rendőrök erőszakosan lépnek fel diákokkal szemben, az gáz úgymond, tehát az, az eléggé menedzselhetetlen bármilyen boszorkány konyha működik közben. De egyrészt sajátos módon a tüntetők is ezen túlfutottak, tehát akkor, amikor már Jelencsér Ferenc, meg Jánbor András, meg láthatóan nem középiskolás korú egyedek lögdösik a rendőröket, akik úckodnak attól, hogy erőszakot alkalmazzanak, akkor szerintem ezen túl vagyunk. Egyrészt az is lehet, hogy ezt a pillanatot is kicsit ki akarta használni a Fidesz, hogy kicsit kezd úgymond vesztőbe menni a ez az erkölcsi fölénye, vagy hogy fogalmazzak a tüntetőknek a hatalommal szemben. Erre ők ugye konstruktivitást mímelnek, játszanak. De van még egy dolog, ami ezen bőven túlmutat, és megint csak azt mondom, hogy az oktatás politikai ügyén túlmutat, hogy azért, ha egy társadalomban, ahol nyilvánvalóan vannak éles feszültségek, mert most nem csak, hogy ez, ez, ez a normál működése egy komplex társadalomnak, hanem azért csak van infláció, csak van a környékünkön háború, és a többi, és a többi, tehát van egy geopolitikai ütköző zóna az ország körül, az, hogyha a parlamenti ellenzik, de még a parlamenten kívüli pártot is nyugaton ide söpörhetjük, nem képes arra, hogy éppeszű, normális módon kanalizálja, becsatornázza magyarul ezeket a feszültségeket, az lehet, hogy pillanatnyilag jó Rogán Antalnak, amikor a század végdiadal jelentéseit olvassa, de nem hosszú, középtávon is társadalmi robbanással fenyeget. Tehát egy felelős kormány sokáig nem játszhatja azt, hogy... Kizárólag félkegyelmű ellenzéke van, akiken csak röhög a média, mert ennek az árát előbb-utóbb a hatalomnak is keményen meg kell fizetnie. De még valami, hogy az viszont egy elszalasztott zicsere a mi hazánkon kívüli ellenzék részéről, hogy bármennyire színháznak tartjuk ezt az egész egyeztetésre. Én egyébként nem magára az egyeztetésre mondtam, hanem hogy minden ciklusan erben egy, egy, egy színdarab, amit Rogán és Orbán rendeznek. Évadról, vagy évről évre, vagy konfliktussal, konfliktussal. konfliktusra felelős parlamenti ellenszék. Ha tényleg az az ambíciója, hogy a következő választáson leváltsa a kabinetet, ha bármilyen érdekből is, de úgymond szimpatot átsol neki a hatalom egy törvény nem is egy kon, törvénykoncepció vitájánál, én pontosan ezért tartottam lényegesnek a mi időnkben is, hogy minden törvényjavaslatnál ott kell lenni, és le kell tenni az asztalra, hogy te mit csinálnál, ha te lennél a miniszterelnök, a miniszter, stb. Egyszerűen nem teheti meg, hogy nem teszi oda a maga alternatíváját. Ugye egy nagyon egyszerű dolgot mondjak, ami mármint, hogy nem csak itt, hanem mindenki számára ma Magyarországon ö, ö, felfogható. Ugye azt mondja Rétvári Bence, aki kapcsolatban én nem lepődnék meg, hogyha ö, nem túl ö, messzi időben ő lenne a miniszter, hogyha mondjuk a Fidesz hatalma maradt 26-ban, ö, eléggé úgy viselkedik ma már. Ö, hogy majd, hogyha jönnek az uniós pénzek, akkor most emelünk ugye 20%-ot, 25%-ot jövőre, 29 pedig majd 25-be, és akkor 800 ezeret fognak keresni a pedagógusok. Csak éppen arról hallgat Rétvári államtitkár, hogy közben mekkora az infláció. Tehát tehát én azt a nagyon egyszerű követelést sem hallom ellenzéki pártól napi 0-24-ben megfogalmazni, hogy tessék azonnal idén 50%-ot emelni a pedagógusok bérén. Mondják, mondják,
1: a ezt ellenzi- mondják ezt az ellenzéki pártok, szerintem. Az egy más kérdés, hogy ez mennyire hallatszik, vagy mennyire látjuk, meg mennyire van ez jól felépítve a kommunikációs térben az ellenzéki pártok részéről. Szerintem ez a mi időnkben is, és most is egy hibája az ellenzének, hogy nem tud ügyeket végigvinni. Tehát, hogy vannak felvetések, adott esetben kifejezetten jó felvetések, és utána, kicsit úgy, úgy ha, mivel kimondtuk, akkor most már meg is tettük a dolgunkat, és nincs vele további tennivaló. Tehát, amit, amit mondtál a Fidesznél, hogy vagy akármit is gondolunk róla, általában inkább negatívat gondolunk róla, de föl van építve. Uh-huh. Tehát, amikor valaki lép át, akkor tudja, hogy az, az egy B is lesz, utána meg C, ez az ellenzéki oldalon hiányzik, és itt, itt, itt egy mondatot engedjetek még meg. A, mondtad, András, hogy középtávon ez, ez akár robbanásveszélyt is okozhat. Mi van, hogyha a kormány esetleg Azért csinálja ezt az egész színdarabot, mert a, a, a pedagógus béremelés, ami ez nem is hiszem, hogy kellene ennek ki, nyilván ez az uniós forrás, hanem akár ez saját az hatáskörből az az is meg tudja oldani. Az az csak ennek az időpontját. Csak ennek az időpontját kell megvárnia. Tehát nem biztos, hogy a kormány most szeretné ezt bejelenteni, hogy most szeretné eljátszani ezt a kártyát, hiszen jövő évben. vagy pedig akár évvégén, amikor ráfordulunk a uniós és önkormányzati választások. Én azt gyanítom, hogy talán arról van szó. Itt most még így cselezni kell, jobbra cselezni kell, balra, végülis ilyen langyos mezőnyjátékkal kell kitölteni ezt a pár hónapot, és aztán a gólt majd ősszel valamikor bejelenti Orbán Viktor Facebookon, és akkor mindannyian boldogok leszünk.
0: Van olyan ügy, amit sikerült végigvinni, igaz, öt és fél év kellett hozzá, az M3-as metrónak az átadása, csodálatosan kötöttem át. Siker vagy kudarc?
2: Most, tőzsőkeres budapestiként én ezen csak nevetni tudok, mert ugye egyrészt a szögezzük le, hogy olyan még Demszki Gábor időszakában se volt, pedig ő mennyi négy ciklus csinált végig, egyetlen olyan ciklusra se volt, most tarlóst hagyjuk is, de Demszkinek sem, hogy ne tudott volna fölmutatni olyan beruházást, amit ő kezdett el. A De Demszki minden egyes ciklus végén el tudta mondani a budapestieknek, hogy az én főpolgármesterségem alatt elkezdtük ezt meg ezt a beruházást. Most Karácsony Gergely mostanáig és már nem sok van hátra, ugye pont egy év azt hiszem, egyenlőre semmi ilyesmit nem tud elmondani, hogy mit kezdett el. Mert az M3-as egy olyan történet, amit Tarlós István kezdett el. Na most én az elmúlt években szívtam a fogamat, nekem ugye nincs, jogosítványom én elég rendszeresen használom, vagy használnám a metróvonalakat. vonalakat. Fog, az utas tájékoztatás zéró Legy automatában készpénzzel már nem lehet ö, jegyet venni, de hagyjuk is ezeket. Nem lehetett tudni, hogy éppen most... Mit a... Tavaly is egyszer már átadták, én úgy emlékszem, hogy gyorsan a bezárták. Átodását. Igen, ez a harmadik. Mondjuk ebben van rutina alatt, mert nem egyszer hogy a Várkert bazárt, és sem háromszor adták át. Most egyszer átadták, utána bezárták. Fogalmam nem volt, hogy éppen melyik szakasz van bezárva, megnyitva. Most legutóbb, amikor szintén ott volt Navracsics miniszter és a főpolgármester mellett, úgy adták át, hogy kiderült, hogy hétvégén nincs átadva, és két állomáson meg nem áll meg. Ennek miért, miért kell hülyének nézni a városlakókat, és még egy, hogy szerintem konzultáció, tehát amit remekül átvett a Fidesztől a főváros, csak nem nemzeti konzultációnak, lakógyűlésnek hívja, én városlakóként bőven megelégednék azzal a tisztességes tájékoztatásra, hogy amikor meccsre akarok menni szombat este a Fáj utcába, akkor működik-e a hármas metró, vagy ki kell mennem a metrópótlóhoz. És ezt a tájékoztatást nekem a fővárosi önkormányzat az elmúlt években nem adta meg.
0: Erről a gyűlésről szeretnék majd külön is beszélni, de az, hogy navracsics Tibor részt vett ezen, és ő azt mondta egyébként, idézem, hogy az unió, a kormány és a főváros tud hatékonyan együttműködni, ez egyfajta a Fidesz által lefölözése azért ennek a sikernek is, vagy igazából ez egy demokratikus országban így kellene, hogy működjön?
1: Hát nyilván egy demokratikus országban így kellene, hogy működjön, és megvan ennek a maga romantikája, meg szépsége, de és még akár azt sem tartom kizártnak, hogy Navracsi Tibor, aki, aki azért egy ilyen kompromisszumos karaktere volt mindig a, a Fidesznek, ezt tényleg így is élte meg, de valahogy nekem az volt az egész kapcsán az érzés, amikor néztem azt a képet, hogy jön le a mozgó lépcsőn Navracsi tibor és Karácsony Gergely, vagy az volt az érzésem, hogy hogy ez egy ilyen, ilyen, ilyen nervfricska volt valahogy, hogy, hogy, hogy még abban a pillanatban is, amikor kicsit Karácsony gergely végre tudna egy picit szerepelni, akkor még azért oda tesszük Navracis Tibor, tehát hogy az 50 át vagy valamennyi százalékát elvesszük ennek a tartalomnak, de én az ő védelmében hogy azért ide, ha már a Pintés Sándornál te is mondtad, hogy legyünk korrektek, vele szemben is, hogy ám Karácsony gergely szemben, hogy lehet, hogy minden ciklusban Demszki és Tarlós idején is volt lehetőség arra, hogy valaki valamit elkezden és befejezzen, ezért ennyire beszorított helyzetben nem nagyon volt még főpolgármester, mint Karácsony Gergely. És most nem csak arra gondolok, amit úgy általában mondani szoktunk, hogy a, a kormány elképesztő nyomás alatt tartja a fővárost, mert ugye ez, ez valóban így van, és jól láthatóan a Fidesz számára a főváros a stratégiájában inkább egy ilyen a bűnös városként jelenik meg. Az, el, az ellenfél, amely ellen küzdünk és amelynek Karácsony vezetője, de itt van egy belső szorítás is, tehát itt fogó van, az ott van a DK, amelyik, amelyik ugye belülről tartja folyamatosan sagban Karácsony Gergelyt is, és lehet, hogy nagyon rossz vagyok a DK-val, de, de én nem vagyok benne biztos, hogy a DK középtávú stratégiai terveiben egy sikeres Karácsony Gergely szerepel. Tehát hogy, hogy én azt is el tudom képzelni, hogy a, a DK stratégiái, azok úgy gondolkodnak, hogy jó, hát a főváros nehéz helyzetben van, a főpolgármester csúszkál, de végül is akár a legrosszabb helyzetben is tudunk nyerni. Mi van, hogyha szépen kivéreztetjük Karácsony Gergelyt, és majd ha nem is most, de valamikor idővel betesszük a saját emberünket. Egy
0: percet van most
2: válaszolni. Két dologba vitatkoznék ezzel. Az egyik, hogy én úgy emlékszem, hogy Demszki Gábor szinte soha nem kormányozott úgy Budapesten, hogy neki tiszta es többsége lenne. Az első ciklusában vele, vele nem túl baráti viszonyt ápoló, ungár, klára, féle, utána pedig a szocialistákkal kellett verekednie. Egy-kettő. Tök igazad van, hogy itt árnyalott karácsony teljesítmény, egy, egy dologot felejteszel. Nem kell hülyeségeket, meg betarthatatlan, meg be, betartani, nem kívánt dolgokat ígérgetni. Hát azt minden politikus megteszi. Oké, okay, de utána nem kell csodálkozni az elszámolásnál. Tudnék, miért kellett, már elindult a hármas metró felújítás, azt hiszem ő a kampányba beígérte a légkondicionált metrókocsikat. Minek? Másrészt beígérte a Városház park megnyitását, fel nem fogom, hogy azt a Covid, a Fidesz vagy a DK akadályozta meg. A mai napig nincsen megnyitva.
0: A főváros kapcsán a másik izgalmas kérdés, vagy ami nem csak a fővárosiakat érinti szerintem, az az úgynevezett Budapesti lakógyűlés, amiről egyébként pont az M3-as metró átadásán is kérdezték nyilván Karácsony Gergelyt, és például a Telex újságírója feltette azt a kérdést, hogy kiegyensúlyozottnak tartja egyébként ő maga azokat a kérdéseket, amik ott szerepelnek ezen a kérdőjében, és hát nem nagyon tudott rá érdemi választ adni Karácsony Gergely. Ti is úgy látjátok, hogy nagyon sokan egyébként, hogy igazából él azzal az eszközzel, amivel a kormány él, konzultációval, van, és megerősíti igazából a saját e, politikai akaratát, alátámasztja azzal, hogy ki hova húzza majd azt az X-et, ami így irányítva van körülbelül, hogy hova érdemes húzni.
1: Hát ezeken vegyes érzéseim vannak, ö, és... Picit még visszatérek arra, amit az András mondott az előző rész végén, is, onnan vezetném át a kérdésre a válaszomat. Mert hogy azzal egyetértek, András, hogy más pol- főpolgármestereknek is nagyon nehéz helyzete volt bizonyos értelemben politikailag. Én csak azt mondtam, hogy ha lehetne ezt rangsorolni, hogy kinek volt a legbeszorítottabb helyzete, kinek van a legminimálisabb mozgástere, akkor az szerintem karácsony Gergely, de ez, ez lehet, hogy csak egy ilyen ízlésvita, vagy, vagy, vagy ilyen arányvita, amiben nem érdemes belemenni. És Ebb- és nem ebből a helyzetéből próbál most Karácsony Gergely kitörni, és erről szól ez a kezdeményezés, és azért mondtam, hogy vegyes érzéseim vannak, mert szerintem maga a, a forma az nekem szimpatikus. Mert az, hogy ez egy online szavaz, levélben ugye kiküldjük a lakosoknak, és online tudnak anonim szavazni. És azért, azért is szimpatikus, mert ugye a másik reformkornak volt online népszavazás, és van is online népszavazási kezdeményezése, és szerintem a 24. században Valóban ebbe az irányba kell menni, tehát hogy szerintem a főpolgármester egy ilyen fiatalos, cool dolgot próbált ezzel hozni, csak az a baj, és innentől jön a másik érzés, ami bennem van, hogyha találsz egy jó formát, és találsz egy izgalmas, új, innovatív formát, akkor miért kell a régi tartalmat beletölteni ebbe, az új tömlőbe? Tehát miért kell ugyanazt, a, amit a NER egyébként a maga ö, szerintem sokszor tragikomikus, sokszor felháborító módján évek óta csinál velünk a konzultáció címén, miért kell lesz belegyömöszölni ebbe a, ebbe a formába, és miért kell ezt az online szavazási lehetőséget is devalválni azzal, hogy egy ilyen, ilyen ügyre... Tehát tényleg, ha megnézzük ezt a négy kérdést, azért hát kevés élő ember van, aki, aki ne azokat a válaszokat adna, ami nyilván Karácsony Gergely számára fontos, talán a negyedik kérdés, az, hogy a láncillat hogyan hasznosítsuk, hogy, hogy hogyan közlekedjünk rajta, az egy érdemi kérdés, de én ezt egy elszalasztott lehetőségnek tartom. Ugyanis, ha konzultációban, és ebben a negatív értelemben mondom a konzultációt, tehát ebben akarja most ő megverni a fidesz abban nem fog sikerülni. Neki pont mást kellett volna szerintem. Tehát, hogy neki főpolgármesterként azt kellett volna fölmutatni, hogy ő valami, ő egy, ő egy saját világot épít, ami, ami nagyon eltér a nr és nem, nem hozható a NER-rel egynevezőre. Ez kicsit olyan, mint Márkizai Péter anya volt, aki neresz kén akarta megverni a NER-t az országgyűlési választásokon, úgyhogy én úgy ez egy hatalmas lehetőséget szalasztott el ezzel Karácsony korácsonggervé és a főpolgármester stratégiai csapata, mert valószínűleg nem egyedül aki, hanem az őt körülöveős stratégiák tanácsára teszik fel ezeket a kérdéseket, mert hogy biztos, hogy lenne egy csomó releváns és fontos kérdés, ami ami, ami engem is meg tudnának mozgatni, én megnéztem ezeket a kérdéseket, mint fővárosi polgár szeretném gyakorolni a mindenféle jogomat, amik ilyen esetben vannak, de elment az a telakédben.
0: András,
2: a lakógy... te szavaztál már? is Nagyjából Hont Andrással értek egyet ebbe a lakógyűlésügybe, de még előtte az előbbi témára visszatérve egy, a igen, tehát ha már itt árnyaljuk a főpolgármester teljesítményét, akkor azt viszont feltétlenül ki kell raknom a képzeletbeli asztalra, hogy valójában az összes főpolgármesternek 90 óta rettenetesen nehéz dolga van. Tehát a legtragikusabb az, hogy 90. augusztusában egy nagyon rövid látó politikai kompromisszum miatt, ami az SDS akkori zsarolása miatt született meg Antalnak, egész más volt a szándéka, megmaradt ez a kétszintű önkormányzás, és 2010 után Orbán nettó hatalmi számításból ezt az egészet föntartja, mert tévedésnelség, hogyha nem Karácsony Gergelynek hívják a főpolgármestert. Mondjuk hívják Tarlós Istvánok, aki biztos, hogy nem törne soha, Orbán Viktor pozíciójára, Orbán Viktornak akkor se hiányzik az, hogy legyen egy nagyon erős főpolgármester, a legnagyobb közvetlen legitimitással az országban, de azt mondom, hogy ez egy 30 éves mulasztás és lelkiismeretlenség, hogy az ország gazdasági központja, fővárosa gyakorlatilag működésképtelen, mert 24 kerületre van szétszedelve. Tehát lehet a fővárosi közgyűlés szerkezetét így meg úgy átrendezni, lehetnek ilyen-olyan többségek, lehet jó vagy rosszabb főpolgármester. Az való igaz az, hogy valamennyi főpolgármester bizonyos értelemben gúzsba kötve táncolt. Viszont ha már itt tartunk, és M3-as metró, ugye itt volt még egy közjáték, hogy Tarlós Istvánt egyébként rendkívül kultúrált módon Karácsony Gergely meghívta, Tarlós István pedig ezt visszautasította is. Én azért Tarlós Istvánnak a, a dühét vagy elkeseredettségét megértem. A Tarlós István főpolgármesterként nem csak kiváló munkát végzett, hanem hanem egy, most függetlenül attól, hogy egyébként a Fideszről meg a ner mit gondolunk, személyében Tarlós egy végtelen becsületes, tisztességes városvezető volt, nem csak Budapesten előtte, Óbudán is, és ehhez képest olyan nemtelen támadások érték a fővárosi önkormányzat részéről is az elmúlt években, amit elég lazán tudott is a volt főpolgármester cáfolni, én megértem azt, hogy ezek után nem akart odaállni a díszelegni. A lakógyűlés esetben, mondtam, hogy én nagyjából azon az állásponton vagyok, amit itt Hont András a napokban kifejtett egy posztjában, hogy szó, meg tulajdonképpen a Covid mi is egyetértünk. Azt hiszem, hogy ha valaki korszakot akarnak váltani, akkor miféle korszakváltás az, amikor a leváltandó korszaknak az eszközeit próbálom kopírozni. Tehát ezt már láttunk ilyet. Ez egyébként ez valamennyire még a kordonbontásra is igaz. Tehát, és ez most nem pusztán ilyen esztétikai meg erkölcsi kérdés, tehát a politikai racionalitásnak is ellene egy hogyha én nagyon el akarok különbözni a leváltandó hatalomtól, akkor hogyha egyszer például a kordonbontás gesztusa Orbán Viktorhoz éget, egész egyszerűen az időbeliségokán, mert ő csinálta először, akkor hangsúlyosan nem fogok élni olyan eszközöl, amivel Orbán Viktor élt. ha Orbán Viktor riogatott a migránsokkal, akkor választási kampányban nem fogok kitenni olyat, és ez igaz erre is, mert a tartalma és az egész hangütése alapján ez egy nemzeti konzultáció reloaded. Nekem természetesen fáj a szívem azért, mert minden választási ígéret ellenére a részvételi demokrácia elemeit az ellenzéki önkormányzatok, nem, nem mondom, hogy egyáltalán nem, mert néhány kerületi önkormányzat, talán például az úbudai nagyon tisztességesen részvételi költségvetés dolgában próbálta alkalmazni, de ennek Pontosan annyi köze van a részvételi demokráciának ehhez, ennek a budapesti lakógyűlésnek, mint Rogán Antal nemzeti konszultációinak. Ez biztonsági
0: játék akkor?
1: Karácsony részéről? Ö, nem, szerintem ez az életért küzd Karácsony Gergely ilyen értelemben, és itt akkor most visszavenném a, vagy visszahoznám a DK-s fonalat itt a történetbe, ugyanis azt ezért látni, hogy a fővárosban most elég érdekes ilyen belpolitikai folyamatok zajlanak. Mindenki rákapcsolt egy, egy ilyen magasabb fokozatra. már mint akik a fővárosban számítanak egyelőre. Ugye Momentum az lényegében a kordonbontás élére állt és hátulról lögdösi előre a fiatalokat. A DK plakátkampányjal jelentkezett és kis videókkal. És Karácsony gergés is ezáltal én azt hiszem, hogy lépéskényszerbe került, hogyha, hogyha nem akar teljesen elszürkülni ebben a ö, csatazajban. És, és én itt a fidesz mert nagyon érdekes a Fidesz helyzete szerintem a fővárosban most. Nemrég akadtam az egyik videós csatornán rá az új reklámjukra, ahol hát ismét a régi kis klip készült, hogy Feri éppen újabb akciója, hogy karácsony Gergelyt most a kormány ellen lögdösi. Én Nagyjából ez volt. Si Na majd néznek, nagyon érdekes, igazából. olyan derevű érzése volt az embernek, ezt már különféle arcokkal, talán mi is voltunk már ilyen szituációban, láttuk már most éppen ugye, most újra karácsony Gerg- Gerit lögdösi a videó szerint maga előtt Gyúcsány Ferenc. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy milyen érdekes, hogy a Fidesznek ugye országosan az az érdeke, hogy összegyurcsányozza az éppen aktuális ellenfelét, és most ez zajlik, és ez ilyen értemben logikus. De a fővárosban nem az lenne az érdeke most a Fidesznek, hogy Karácsony Gergelyt és Gyurcsány Ferencet egy platformra hozza, hanem pont az ellenkezője. Az lenne az érdeke szerintem a Fidesznek, ha egyáltalán vannak győzelmi tervei. Ebbe se vagyok biztos, hogy a Fidesz egyébként számol azzal, hogy ő akár nyerhetne is a fővárosban abban az esetben nyerhetne, hogyha Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely összevesznének, és, és egymás ellen indulnának. Na most, hogyha ez a Fidesz célja, és meg, akarja, meg akarná osztani őket, akkor ez a videó viszont nem illik bele ebbe a narratívába, úgyhogy én, én azt látom, hogy a Fidesznek igazából nincs Budapest stratégiája. Budapestet, kapcsolatban, hogy mondtam, a bűnös város, illetve ha van stratégiája, akkor az az, hogy Lázár Jánossal, Orbán Viktor, vagy éppen aktuális szereplővel, az országos politikai térben Budapestet a a vidéki szavazó bázis ellenfelének e, titulálják. Itt lényegében a sorosista összeesküvés e, elefántcsontornyának. És, és ezen kívül én nagyon látok, hogy talos István mondtad, ugye talos István sem a Fidesz saját embere volt. Ő, hmm. ő, ő alanyjogon saját óbudai polgármesteri sikereink keresztül jutott el a főpolgármesteri székbe. Sokszor a Fidesz ellenében egyébként.
2: Persze, persze.
1: E, De a Fidesz nem tudott nem tudom most hogy kétharmada van a Fidesznek, ennyi év után sem tudott lényegében fölépíteni senkit. És erre csak az lehet a magyarázat, amire az András is célzott, hogy itt egyszerűen Orbán Viktor nem akar egy erős főpolgármesteri egy erős fővárosi karaktert, mert ha esetleg nyerne, akkor az abban a helyzetben kerülne, amiben Tarlós is van, és nagyon sokszor belekerült, hogy ütköznek az érdekeik, és hogyha ő még erős is, nyilván az ember nem szereti a saját ellenfelét fölépíteni.
2: Nem értesz egyébként Itt egy picit vitatkoznék a Gáborok fejtésével, mert ö, egyrészt én úgy fogalmaznék, hogy Budapesten tulajdonképpen teljesen fölösleges összegyúcsányozni az ellenfeleit. Nem nyer vele, nem is veszít fele. Ez a videó, Ellen, nem értem. Teljesen ok- én se értem. De ha már ilyen ördögi gondolatokat tulajdonítunk, mondjuk a, a Rogán féle karmelitának, az nem teljesen céltalan, hogy a gyurcsány ellenesen lenzék, ha összegyurcsányozzák őket, lásd már ki zajnak a viselkedését a kampányban, hajlamos arra, hogy zsigerből jókorát rúgjon a dékán és annak elnökén. Tehát lehet, hogy éppen uh-huh. provokálni, uh-huh. Nem, nem feltétlenül személyesen Karácsony Gergert, mert őt azért ennél okosabbnak tartom, hogy ilyen utcába belemenjen, de a Momentumos, akik nem annyira okosak, vagy bárki más hat pár tízén belül, lehet, hogy erre azt mondja, hogy na akkor mi megmutatjuk, hogy Ferit legalább annyira utáljuk, mint Szerintem. lehet ilyen ördögi trükk. A másik a személyek dolgában. Vagy, vagy a Fidesznek a lehetséges elképzelései a főpolgármester választást, illetve szándékosan főpolgármesterválasztásról választásról beszélek. Mert ma már visszatekintve én is azt gondolom, hogy 2019-ben könnyen lehet, hogy Orbán Viktor olyan túlságosan nem is ambicionálta azt, hogy most minden áron megnyerje. Bizonyos szempontból neki Win Win volt a 19-es önkormányzati választás. Most ez nem egészen van így. Hát egyrészt az egész történetből, LP önkormányzatiból, ami igazán látszik, az a főpolgármester választás. Nyilván a Fidesz nagyon nehéz helyzetben van Budapesten, de nehéz helyzetben van a Fidesz a kétharmad és a magas közömi kutatási számok ellenére is annyiban, hogy a körülvevő külső környezet miatt rendkívül kiszámíthatatlan a pálya. Most elég, ha csak az infláció, tehát a, a külső gazdasági nyomásokra, energiaválságra gondolunk. Tehát magyarul a ciklus második felében egyáltalán nem biztos, hogy az történik, amit a Karmelitában kifőztek. Üh, viszont, ha Orbán meg tudja csinálni azt a vezércelt, hogy leszedi a, az ellenzék ikonját a főváros éléről, Független attól, hogy utána őt szerintem az már, hogy a város mennyire irányítható, pont nem érdekli, hogy milyen közgyűlési arányok vannak ez Orbán pont nem érdekli. Megcsinálja majd a kétharmados törvénymódosítást, ha kell. De ha föl tudja mutatni karácsonynak a fejét, azzal gyakorlatilag bebiztosította, és hagyjuk az arányokat, de a nagy arányú. 26-os győzelmi. Tehát ennyiben a Fidesznek ez nagyon is fontos lesz szerintem, és ugyan olyan ö, kerületvezetőt most hát Pokorni Zoltán neve merülhet esetleg földbe, szerintem most már ő is eléggé elszürkült. Igazából nem tud fölmutatni a Fidesz, aki eséllyel ringbe Karácsony az szemben, de egyéb ötletek egyébként lehetnek, ami az ellenzéki stratégiákat meglephetik.
1: Tehát a Kammerer modell ugye fölmerült Pontosan. bizonyos helyeken, most nem tudom, hogy illik-e neveket mondani, ő? ugye. Hát látok egy, 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 egy két Itt a sajtóban megjelent Gyurta Dániel neve, aki egy nyilván egy legenda, egy legendája a magyar sportnak, és azt hiszem, hogy az ő hatósugara, az, az, az képes csak sok nézd sok meg, minden... bocsánat
2: Gábor, egy félbeszakítalak, most... ez csak azért nem biztos, hogy nyerő Kammerer, oké, okay, de nézd meg, hogy a pécsi polgármester választást.
1: De pont erre akartam én is én... kivenni, hogy én azért nem vagyok ebbe biztos, hogy ez egy nyerő modell. Tehát, hogy a Kammerer modell az most nem, én ott se vagyok benne biztos, hogy a NER győzött, hanem ott a káoszból letelege talán Gödnek, és nyilván Kammerer Zoltán meg ott volt ki, megoldásként. Szóval gyújtott Dániel neve fölmerült, de abban sem vagyok biztos, hogy ő ezt szeretné. Tehát, hogy Szer- szeretné mondjuk azt a fajta, a, hogy mondjam, a sportlegendák olimpusi levegőjét szeretné lecserélni erre a, a, a politikai szmogra, ami Budapesten van, ebben nem vagyok biztos. Abban sem vagyok biztos, hogy ő egyébként ezt jól tudná csinálni, és abban sem vagyok biztos, hogy a Fidesz szeretné egyébként, hogy, 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 hogy egy, egy ilyen ikon a főváros élén megjelenjen, mert azért ugye láttunk már furcsa dolgokat, Orbán Viktor egy olyan ember számára, aki, aki persze többször kiállt a kormány mellett ilyen olyan formában, de azért mégsem járta végig velük ezt az utat. Tehát nem egy, nem egy olyan biztos ember, aki, akiről tudja Orbán Viktor, hogy egy kritikus szituációban is arra fog menni, amerre ő mondja, hát nem biztos, hogy őt engednie erre a posztra.
2: Még egy pillanatra visszakanyarodnék a Gábornak erre az összegyógysányozására. Itt egy picit akkor magammal is most már vitatkozva, hogy érdekesebb legyen a műsor. Szóval, ha ne a Fidesz, komolyan gondolja azt, tehát ez most nem csak egy ilyen provokatív lépés ez a videó, komolyan gondolja azt, hogy a budapesti főpolgármester önkormányzati, tehát az egész önkormányzati választást egy gyúcsány vagy Orbán meccsre redukálja, mert ez, ez a jól bevált trük, Ez Budapesten belül viszont olyannyira nem fog működni, hogy ha Budapesten így teszik fel a kérdést, hogy Gyurcsány vagy Orbán, én azért azt gondolom, hogy elég sokan a is utasítják ezt a kérdésfelvetést, de abban nem fog Orbán jól járni. Ez a helyzet. Viszont ha más személyeket emlegettél, szerintem itt még a szokásos fővárosi fideszkádereken kívül még van választási lehetősége a Fidesznek, ugye fölmerült a tarlós korábbi helyettese a kormány szójövő Szent Király Alexandra, aki karakterében, karakterében más, mint az átlag Fidesz politikus. Szerintem az egy eléggé bátor húzás lenne, hogyha például a Vitézi Dávid volt államtitkárt Bejelenik. A harmadik, ami szintén zavarba hozhatná, és minél mondom is, hogy miért az ellenzéki stratégiákat, vagy karácsonyi főpolgármestert, hogyha reaktiválnák Tarlós Istvánt. tudnék miközben egy gyurcsány Orbán mérkőzést ki van zárva, hogy budapesti önkormányzati választáson Orbán vagy Orbán embere úgymond megnyerne, ha ez egy elszámoltatás, egy teljesítmény szemérés. a Gergely, nem tudom, hogy mit tud felmutatni.
1: Én csak ennyit ehhez, annyit csak, hogy én Szent Király Alexandrát kivenném ebből a, a, a pakliból, de, de a másik két jelölt, akit mondtál, az, az már sokkal izgalmasabb lehet a, a Fidesz számára. Hát itt megint felmerül a kérdés persze, hogy... Ö, hogy az illető személyek akarják egyáltalán ezt, úr, a, ezt a meg, megbizatást, ebben nem vagyok biztos. Egyébként csak még egyszer akkor visszatérve erre a kérdésre, hogy én már nem vitatkoznék magammal a tejedben, mert megfejtetted számomra legalábbis ezt a, ezt a videós rejtét. Igen, mert ugye mert is a Fidesznek mind a kettő jó. Tehát, hogyha ha, ha összegyúcsányozza Karácsony Gergelyt, az is jó szerintem egy bizonyos szintig nála, országosan mindenképpen. Ha pedig, ahogy te mondtad, és nem az egy, az egy izgalmas megfejtés, lényegben provokálja ezzel az ellenzéket egy, egy ilyen gyurcsány elleni boxmatchre, az megtalán lehető legjobb lehet, 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 lehet lenne a számára.
0: No, van egy másik sokakát a szappanoperának nevezett történet itt kis mi Hazánkban, a Wölner Sadulügy, amelynek ugye újabb fejezete, fejezete volt. Újabb fejezete volt most, ugye Völner Pát is meghallgatták, és most már úgy tűnik, hogy egyértelmű, hogy Varga Juditot szeretné beidéztetni, hogy már pedig az ő igazát. Ez egy zsarulás, mert van, aki ezt mondja igazából, vagy, vagy ez így normális, és akkor majd bejön az miniszter és igazolja őt.
2: Nem nevezném zsarolásnak sokkal inkább szerény büntetőjárás jogi ismereteimre hagyatkozva itt inkább arról lehet szó, hogyha valaki olyan helyzetben van, mint Werner Pál vádlott a bíróság előtt, és a cselekmény, amit vádolják, ő egy hivatali szervezetrendszerben beékelve követhette el, és neki volt egy hivatali felettese. Most függetlenül, hogy ténylegesen Varga Judit miről tudott, miről nem tudott, és a többi, és a többi. Számára, tehát hogyha ha most elképzelem, hogy a védőügyvédjével konzultál, az egy teljesen racionális tanács egy büntetőjogász részéről, egy védőügyvéd részéről, hogy próbálja meg, hát hogyan tudja magát kimenekíteni ebből a helyzetből, úgy, hogy a leglogikusabb hivatali munkatársait, feletteseit, tehát például a minisztert, társállamtitkárokat beidéz. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy őket láncra akarja verni, tehát össze akarja sarazni, na de menteni akarja a bőrét, könyörgöm, tehát most, hogyha egy valamilyen krimit, vagy nem tudom, ilyen, ilyen sorozatot nézünk, és nem a <gül> Völnersádl ügyet, akkor is teljesen logikusan adódik, hogy akit bírósági állítanak, menti a bőrét. Szerintem nem biztos, hogy ebbe több van, mint hogy egész egyszerűen Völner Pál meg akarja úszni a büntetőjogi felelősségre vonást, tehát ez, erre, ez szíve joga neki. Én is erre
1: jutottam, amire András nyilván neki vannak tapasztalatai sokkal inkább, mint nekem a, a, a védelmi stratégia fölépítésében, de én is abszolút logikusnak érzem, hát ő most megpróbálja ezt az ügyet kiszélesíteni, e, úgymond eltolni egy picit magától, vagy legalábbis másokat is bevonni ebbe, e, ugyanis azt azért látni kell a Fidesz illetően, kommunikációját illetően, hogy mondjuk, ha van valamilyen korrupciós ügy a Fidesz körül, akkor azért sokszor ilyenkor az a mondat hangzik el, hogy az ártatlanság véleme mindenkit megélet, és ezt szokták ilyenkor a politikus társak uh-huh. nyilatkozni. Most nem ezt nyilatkozza a Fidesz. Tehát azért jól a Fidesz elengedte Völner uh-huh. kezét, és a, 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 a nyilvánosság terében, hogy a háttérben zajlik, azt nem tudjuk, uh-huh. de a nyilvánosság terében azt halljuk, hogy, na tessék, itt a példa, hogy itt működik a, a jogállam, <gül> itt a korrupciós ügyeknek van következménye, ez nem egy következmények nélküli ország, és innentől kezdve, Völner Völnernek az lehet az esélye, hogyha ő ezt az egész ügyet, úgymond Völner ügyből leredukálja az első három betűt, nem akarok itt senkinek a nevével játszani, ne ügyé, és akkor már a, 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 a Fidesznek egy picit kellemetlenebb ez az egész. Ha már Trócsányi, mert ugye nem csak Varga Judit neve merült, hogy Trócsányi miniszternek a nevét is szóba hozta. Ö, ö, akkor az egyik államtitkárt is megnevezte Varga Juditot, is, hogyha már ők is megjelennek, és ez kezd kiszélesedni, és itt kezd az egész egy ilyen, most ilyen bűnszervezeti percepciót kapni a, a társadalmi térben, akkor, akkor, akkor már nagyon-nagyon nehézzé tud
0: válni ez a Fidesz számára. Végszóra lehet ez kellemetlen egyébként Varga Juditnak, mert pont Csumos András kollégám, aki szintén praktizálgatő, azt mondta nekem az egyik műsorban, hogy a vádlott igazából azt hazudik, amit akar, de egy a igazat kell mondania.
2: Igen, ö, nyilván lehet kellemetlen, ö, ugyanakkor ugye itt, ha én jól értem azt, ami a sajtóhírekből megismerhető, itt két ága van annak, amivel völner Pált vádolják, az egyik az, hogy most jött a térfigyelő vagy biztonsági kamerák előtt átvette zacskóban vagy táskába pénz vagy nem, hát szerintem ez egy viszonylag egyszerű igen nem kérdés, a másik meg, hogy úgymond megbundázták-e a végrehajtói vizsgákat. Na most, Ugye itt a végrehajtói kar összetétele meg a vizsgáztatás az egy olyan dolog, hogyha ő elkezd mutogatni arra, hogy ő is utasításokat hajtott végre, lehet, hogy egyfelől lesz kellemetlen Varga Juditnak, meg Trócsányi Lászlónak is, másfelől viszont könnyen lehet, hogy a nap végén az jön ki, hogy nincs bíró, aki megállapítana ebben a vonatkozásban büntetőjogi felelősséget. Viszont amit én itt nagy hiánynak tartok, de ez alapvetően a a, a az ellenzék részéről, hogy az a, vagy, vagy a sajtó részéről, hogy az az eleme ennek az ügynek egyáltalán nincsen reflektorfénybe állítva, hogy baromi jó dramaturgiával, pont a botrány kirobbanásának napjaiban az egész végrehajtói piacot és felügyeleti rendszert, amit eddig a mindenkori kormány Lásd ilyen Varga Judit Rócsányi László látott el, kiszervezték egy olyan önálló szabályozó szervbe, aminek a vezetőjévé Orbán Viktor azzal a lendülettel a saját titkárát kilenc évre tehát egy kormány, még egy 26-os kormányváltás sem tud hozzáférni a végrehajtói felügyelethez. Itt. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy valamiért a NER számára ez az egész végrehajtói piac és a, a végrehajtás felügyelet rettenetesen fontos.
0: Itt muszáj befejeznünk egy félmondatot, hagyok, ha tudod nagyon röviden.
1: Hát csak annyit szerintem a Fidesz kalkulált ezzel, hogy Varga Juditnak ez kellemetlen lehet, mert őt, ha megnézzük, ugye ő a NER volt, most meg a Láthatatlan Ember 2021 vége óta.
0: Miért lehet kellemetlen Varga Judit vallomása? Hát Megtagadhatja ma... ezt egyébként?
1: Ez Andráshoz fordulok. Hát
2: uh, is nem? 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 nem, nem, hát hogy tagadhatnám nem meg? Nem tudom, kérdezem. Uh, Nyilván, hogyha itt minősített adat merül föl, akkor annak megfelelően kell folytatni tovább a büntető eljárást. Én azt gondolom, hogy nyilván itt bizonyos politikai felelősség, meg meg szakmai hiányosság, stb. megfogalmazható, nem csak Varga Judit, Trócsányi miniszter esetében is. Na de! Hogyha valaki azért itt figyelte a Fidesz mozgását, például az igazságügyi tárcát illetően, akkor azért mind Trócsányi, mind Varga olyan miniszterek voltak, a Trócsányról már tettem is említést a korábbi témába, aki hangsúlyosan a párton kívülről érkezett be a minisztérium élére, Trócsányi kifejezetten, hogy úgy mondjam, a jogásztársadalomnak volt eladva, neki nünükéje volt a közigazgatási bíráskodás, csinálja meg, egyáltalán az eljárásjogi kódexeket új PP, új BL menedzselje le, tehát ő a nagy professzor. Varga Judit pedig, hogyha emlékszünk rá, ő úgy érkezett be az igazságügyi tárca, Élére. Nagy meglepetésem, mert Völner és a nemrég elhunyt Bajkai neve forgott akkor, hogy ő volt az uniós ügyekért felelős államtitkár Gulyász Gergely keze alatt, és ebben sok minden egyéb miniszterelnöki megfontolás mellett volt egy olyan trükk, hogy Varga-Judit lesz majd a NER ütő embere uniós ügyekben. Tehát Varga-Judit nem úgy érkezett be ebbe a házba, hogy ő az igazságügynek a velejére van ráállítva, hanem alapvetően uniós ügyekre. És mind Trócsányi mind Varga alatt a Bizalmi fideses ember, a régi ki... Próbált Bibó a káder a miniszterhelyettes Völner Pál volt. Jedzem meg, ez nem egyszerűen az IML volt így, mert a Polkovics minisztériumtól kezdve a Kásler minisztériumon át a legtöbb minisztérium, ahol nem kipróbált Fidesz káderek politikusok vezették a minisztériumot, ott rendre, Lásd Benkő tábornok alá betette német Szilárd miniszter ott pártkatonákat tett be, és a párt számára lényeges ügyek vélhetően, a miniszterhelyettes államtitkár keze alá kerültek. Varga Judit úgymond eltűnése, vagy háttérbe, szorítá, háttérbe szorulása szerintem nem annyira, azért nem annyira a völnösszelügyel van összefüggésben, mert már az régen rossz Orbánnak és a NER-nek, hogyha Varga Judit, Varga Judit nem tud úgy komolyan megégni ebben a sztoriban, hogy ne égjen meg az egész NER. Tehát gondolok itt arra, még mindig nem tudjuk ki a rejtélyes Tóni, Barbara és... Ádám, ugye? Tehát csak arra szeretnék utalni, hogy amit a nagy rendszert, amivel itt az előző kör végén zártam a magamét, tehát hogy magára erre a szabályozott tevékenységet felügyelő hatóságra és a végrehajtói rendszer kiszervezésére mi szükség volt, ebben biztos, hogy nem Varga Jövét, és biztos, hogy nem Trócsányi László döntött. Tehát itt nagyobb pénzek és nagyobb érdekek forognak, nem kívülről érkezett emberekre bízzák itt a döntéseket a NER-ben szerintem. Ha, amit te észlelsz, hogy mégis kevesebbet szerepel, bár a közösségi oldalon rendkívül aktív a miniszterasszony, az inkább annak köszönhető, hogy ahogyan elnehezültek az uniós tárgyalások, és az, új, az ötödik Orbán kormányal bevetésre került egy nagy ágyú, Navracsics Tibor, így Hát Varga Juditra óhatatlanul. Ez nyilván a kormányzaton belüli pozícióját szerintem ez gyengíthette, és ezért érzékelhető az, hogy némileg háttérbe szorult szerint.
1: Én ezt vitatnám, mert a részben továbbra is kitartok a mellett az álláspontom mellett, hogy itt Varga Juditot letekerték, és nem, egyszerűen a, a, nem csupán a, a politikai környezet változott meg az ő kárára. Ugyanis, ha visszaemlék, mondjuk az elmúlt tíz évben az egy a Fidesznél volt egy lázas keresés arra, hogy ki lesz a fidesz női arca. Tehát mm. volt egy ilyen casting, találjuk már meg végre azt a sikeres női politikust, aki, aki úgy Orbán Viktor mellett ad egy ilyen női karaktert is a, a, a nérenek és ez nem nagyon volt különféle próbálkozások voltak mindig volt az elnökségben, egy hogy de az volt érdeke, hogy igazából nincs megtalálva ez a szerep és amikor Valga Judit berobbant, meg szó szerint berobbant ebbe az egészbe, akkor akkor én azt észleltem a a fidesz politikusai, hogy hát meg látuk. Itt van, itt van ez a fiatal nő, aki, aki dinamikusan az Európai Unióban is magabiztosan fellépve, lényegében Orbán Viktornak egy, egy, egy nagyon jó kiegészítő női karaktere lehet. És aztán egyszer csak, és időben egybeesik nagyjából ez az időpont, mármint a két időpont, a Wölner Sadalügy kirobbanása, egyúttal Varga Judit háttérbeszorulását is elindította is, és, és én azt gondolom, hogy a fi- és persze volt magánéleti válság, sok minden más oka lehet, de, de hogy alapvetően a Fidesz nem arra készült fel ezzel, ha ez a völner ügy óhatatlanul tovább görgetődik, akkor, akkor a, ha az a, a adminisztrációban nyilván ez azért okoz gondot is, de a, a nyilvánosság előtt azért ne legyen annyira éles a váltás. Tehát egy, egy már viszonylag eltűnt személlyel történik majd olyan, ami, 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 ami nem kellemes. Szóval én ezt, ezt azért belelátom, és a Fidesznek nyilván az a célja, és az a evidens érdeke, hogy ez egy Völner ügy maradjon. Ha a Varga ügy lesz, akkor egy Völner Varga ügy legyen, és ne a NER ügye. Tehát szerintem itt nekik ez a fontos már csak.
2: Jó, ez teljesen logikus, amit mondasz, Gábor, ezzel együtt. Egyrészt azt tartom, hogyha Varga Juditra fröccsen a sárakát, csak politikailag is ebből az ügyből az nem fog nála megállni, pont azért, mert ő nem önálló aktor ebben a sztoriban. A másik, ami a női káderek kiválasztását illeti Orbán Viktornak, az, hogy Orbán miniszterelnöknek mi a véleménye a nő, nők politikai szerepére, azt ő kifejtette még valamikor 18 előtt. Meg ez látszódott is a személyzeti politikáján. Őt az idő... Bizonyos ellenzéki, követelések, tüntetések a rapszolga akozán tiltakozásokra gondolok, rákényszerítették, és ebbe orbán az elég rutinos, hogy amikor érzi valahol az erőt, akkor meghajlik és alkalmazkodik. Ő, én abban vitatkoznék veled, hogy ő nem egy fideszes női karaktert akar építeni. Ő elevet több hangszeren kezdett el játszani, most Müller-Cecília járványügyi fölépítésétől kezdve, Novák Katalin most már egyenesen elnök Novák Katalin legalább annyira a fidesznői politikusa volt már két évvel ezelőtt is, mint Varga Judit, Szentkirályi Alexandra kormányszövű, aki nagyon jól, tehát a fidesz politikusok közül egyedülállóan építi magát a közösségi médiában, vagy például most ugye kóptálni fogják pont néhai bajkai István helyi Ferenc Orsolyát, akit már a médiában azért elkezdett a Fidesz építeni. És ezek különböző Női karakterek szerintem itt egyszerűen arról van szó, hogy többféle női karaktert akar felvillantani, abból az egyik Varga Judit. Mondok, annak a racionalitásával viszont nem tudok vitatkozni, hogy ha számukra rosszul alakul az ügynek a további sorsa, akkor lehet, hogy kell áldozatot hozni, és akkor már inkább Varga Juditot áldozzák be, mint, mint bárki más is még akár magát a főhatalmat, de azt mondom, tartom, hogy ha Varga Juditot föl kell áldozni, az viszont nem, tehát abból komoly lesz az egész nernek, a kabinetnek.
1: Egy mondatot, akik követik a mi kis műsorunkat, már biztos hallották tőlem, de ezt nem ide nagyon fontos itt is elmondani azt a megérzésemet, hogy, hogy szerintem itt a nerem belül is valami furcsa dolog veszi körül ezt az ügyet. Ezek a kiszivárogtatások. az egész ügynek a, a, a megjelenése, az alakulása, bennem azt az érzetet keltette már 2021 végén is, hogy itt, nem valami ellenzéki leplezésről van szó, vagy nem valami állami gazgatási hanem a nerem belül itt valamilyen érdekütközés van, amit nem tudunk most feltétlenül azonosítani, és ez ilyen szempontból is veszélyes lehet szerintem. Tehát, hogy okozhat még olyan turbulenciát, hogyha ezt nem sikerül a háttérben elsimítaniuk, ami, ami lehet, hogy majd újra szükségesé teszi, hogy ebben a műsorban foglalkozzunk, most már nem először ezzel az ügye.
0: No, végszóra, van egy másik téma, ami, hát ha fogalmazhatok, így kiverte a biztosítékot. Európa szerte, az embercsempészek elengedése. Tényleg egy-egy gondolatra vagyok kíváncsi, hogy ti hogyan látjátok röviden?
1: Hát szerintem ez a, a pápalátogatás amnestia sorába e, tartozik. Jó, csak viccelek nyilván. E, hiszen a pápának ugye a vélemény a migrációról más volt, mint a kormánynak. Lehet, hogy a kormány meggyőzte erről. E, de viccet félretéve, e, nem, nem igazán tudom értelmezni ennek a célját. Ismerem az András álláspontját, amit mindjárt elmondja ő. Én, én azt gondolom, hogy, hogy itt vagy az osztrák féllel van valamiféle konfliktusa a kormánynak, vagy pedig valami olyan célépés van, amit még én nem tudok egyelőre megfejteni. De azt én nem tudom elfogadni, amit a hivatalos magyarázatot, hogy túlterheltek a börtönök, és nagyon sokba kerülnek ezek a külföldi embercsempészek, akiket, ugye, akiknek különféle étkezési szokásaik vannak, meg nyelvi problémák vannak, és ezért lényegében most így 700 vagy 800, nem 8. tudom, ember így nem, 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 ö- Szabadon engedtünk, lényegében a börtön ajtót kinyitottuk, és menjenek, amerre akarnak. Persze szóltunk, hogy mindenképpen hagyják el Magyarországot.
0: Ez egy ilyen törökországféle zsarolás nem én lehet? Én Mert sokan ezt is mondják. Hogy
2: hajlamosak mind a hívei, mind az ellenségei, a NER különböző húzásainak valami nagyon körben font zseniális, motivációt e, tulajdonítani, a hülyeségfaktort soha ne hagyjuk számításon kívül. Az, hogy a magyar börtönök túl terheltek, túl zsúfoltak, emiatt Magyarország kapott már nemzetközi kritikákat is. Ez ténykértés. Na most itt én két problémát látok, az, egy, az egyik az abszolút európai, illetve külpolitikai. Tehát bármi is az indoka erre a lépésre a ner Akkor, amikor <kül> Stratégiai kérdésekben, ha úgy tetszik, szükségszerűen a feszült a helyzet Magyarországnak a szomszédos országokkal, az Európai Unióval. Tipikusan az a már bocsánat, balfék külpolitikai mozgás van, ami 13 éve jellemzi a kormányt, hogy szükségtelen konfliktusok generálásával rontja ott a magyar érdekérvényesítési pozíciót, ahol azt igazából erősíteni kell. Tehát még ha el is fogadnám a kormányzatnak ezt a húzását, az, hogy jó előre minimum az osztrák féllel, aki leginkább érintett ebben, nem egyeztet. És Ausztriára időnként nagyon is szüksége van a bécsi kancelláriára, Orbán Viktornak az unión belüli verekedéseknél, szankciós politika, migráns válság, stb. Ez egyszerűen egy megengedhetetlen ostobaság egy. Kettő ami a börtönök túl Itt megint az a szokásos neres húzás van, hogy van egy probléma, nem stratégiailag gondolkodunk, hanem most gyorsan erőből oldjuk meg. Erre két erőből való válasz van, engedjünk szabadon embereket, lesz, ami lesz, majd mások. Megoldják, más ország megoldja, mert súlyos külpolitikai feszültségeket generál a kabinet, a másik pedig az, hogy építsünk börtönöket. Nekem már a 12-es BTK kodifikációjánál az volt az álláspontom, amit tudom, hogy ezzel én a ö, populista jobboldánál mindig kiverem a biztosítékot, mert ez Isten káromlás, hogy egy jogi paradigma váltásról lenne szükség. Szakítani kell a tulajdonképpen középkorból itt maradt szabadságvesztés központú büntetéssel. Tehát az erőszakos, a visszaeső követők, illetve akik a büntető ítéletek rendelkezéseit szándékosan megszegik, ezeket be kell zárni, persze. De az, hogy gondatlan elkövetők, egyszeri tolvajok, Ö, 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 nem erőszakos, szándékos bűnelkövetők is menetrendszerűen a sitre kerüljenek, és azt fizetjük mi adófizetők. Ez teljesen szükségtelen, és ennek az a vége, hogy olyanokat meg nem tudunk elzárni, akiktől meg ö, tényleg meg kéne védeni a társadalmat.
1: Hát erre a szabadságvesztéses kérdésre, nem ne menjünk bele, mert egy hosszabb vitát nyitna, de csak arra reagálnék, és ez abszolút nem áll ellen az, el, ö, szemben azzal, amit mondtál, hogy a hülyeségfaktort ne zárjuk ki. Ö, amit, amit, amit a kérdésben elhangzott, hogy esetleg itt van-e a török példához valami hasonlósága, tehát hogy túl a börtön, ugye? Kritizálják az Európai Unióból, hogy túlzsúfolt a börtön. Hát akkor adjunk nekik pár embercsempészt. Tehát, hogy én simán bele tudom még a, a, a neres a hülyeségfaktorba, igen, ez a, ez a, akkor, akkor, ha, ha, ha szerintetek túlzsúfolt a börtönünk, akkor szívesen küldünk nektek 800 embercsempészt, akik hát, valószínűleg nem keletre fog menni, hanem nyugatra. Tehát nyilván ez, ez egy nagyon vad, ez egy ilyen vad, vad nyugati lehet. forgatókönyv, de én nem tudom, nem, az a baj sajnos, hogy ezt nem tudom
2: lehet, hogy igazad van, de régen rossz, hogyha ilyen infantilis motivációk mozgatják a seket. Hát
0: a hülyeségfaktort akkor kitárgyaljuk majd két hét múlva. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a és Schiffer Andrásnak. önöknek pedig a figyelmet a szerkesztő turonikon lett nevében is két hét múlva folytatjuk.